0: Você nunca
1: deixa eu jogar bola. Ei, Mar, só pra que você tá doido em a bola. Aí seu ramei tudo esperando você, mano. Aí sua mulher chega do nada e diz: você pensa que ah, vai pra onde? Ele não vai não. Eu tava sem dinheiro, os caras disseram: a gente paga teu racha, pô. Vai, por favor.
0: Eu me arrumei, botei o teu tênis, passei perfume, tomei um banho, mandei sair de casa. Fazem dois
1: anos que eu comecei a namorar, antes disso eu era muito feliz. Eu ia pra pelada com os meus amigos e era tudo muito bom, mas hoje, aí quando eu ia, ela fez... Você não vai, não. Eu não consigo mais sair de casa,
0: ela não me deixa mais fazer o que eu gosto. Tá difícil. Não vai mesmo. Eu chorei demais. Eu passei a semana toda pensando naquela bola, meu Deus do céu. E ela não deixou eu ir. Oh, Jesus. Eu pedi a ela, eu pedi a ela, eu disse, eu quero me empurrar. Ela disse, você não vai é,
1: não. Ela não pode tirar esse direito não, de mim não. Uma coisa que mais amo, jogar bola. No Brasil, a cada cinco minutos, um homem é impedido de jogar bola. Isso a mídia não mostra.
2: Seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast DRCast, sua nova forma de discutir a relação com esse tema super polêmico, esse lance de acharem que nós mulheres proibimos os maridos, os namorados de jogar em bola. Nossa, eu tô passada.
0: Meu nome é Thiago Fiuza e eu já fui impedido de jogar bola.
2: Meu nome é Vivian Fiuza e eu nunca proibi de jogar bola.
0: <risos> Para falar sobre esse assunto, nós temos dois convidados aqui ilustres. E já que o assunto é futebol, nada melhor do que ter uma autoridade. Uma autoridade máxima no assunto. Ele que é 10 e faixa em qualquer time. Thiago Goese. Que é isso? Estou aqui
1: honrado, estou quase chorando. Sério, sem brincadeiras. Uma honra ser homenageado pelo grande 10, Tiago Fiuza. O melhor que eu já vi jogar.
2: E Jéssica Rezende. Minha amiga querida, que a gente... Nossa, é amiga... A, a, não sei, não dá nem pra fazer conta aqui, eu acho. É muito tempo. a é idade, né? <risos> Seja muito bem-vinda, amiga. Fala aí de você um pouquinho. Gente,
3: olha... <risos> Meu nome é Jéssica, sou esposa desse rapaz aqui, que gosta bastante de jogar bola. E eu eu posso posso entregar a minha posição sobre isso ou a gente discute mais tarde? Por
0: favor, pode entregar, estamos aqui para isso.
3: Não, eu acho que é uma coisa super saudável. Inclusive, se ele disser que eu penso ao contrário aí, a gente vai ter uma DR, entendeu?
0: É de boa, gente, é de boa. Quando a gente fala sobre esse assunto que, de fato gera muita discussão, gera muita polêmica, a gente normalmente se depara com algo que que é apresentado que nada mais é do que a vida social antes e depois do relacionamento. Esse assunto acaba gerando muita discussão, muita controvérsia, muita treta e muita DR, porque normalmente a visão dos homens sobre esse assunto é um pouco diferente da visão das mulheres, né? (risos)
3: É
2: ou não é? O
3: que vocês acham? Ah, eu acho engraçado. Enfim, não sei se existe essa coisa de clube do Bolinha e clube da Luluzinha ainda. De que, generalizar, dizendo que todas as mulheres pensam de um jeito e todos os homens pensam de outro jeito. Não sei, o que você acha, amor?
1: (risos) Tô tentando. Olha, jogar bola uma vez na semana é de boa, Olha, ela apoia, ela até quer porque ela fala que eu tô gordinho. Mais duas... É aí duas, aí o negócio já fica mais... Aí... Aí, aí, aí eu não posso falar abertamente.
3: Não, gente, eu acho que... Três. Eu, eu acho que, obviamente, é, a vida social após um relacionamento, especificamente casamento, né? Não tem como mudar, não mudar, é, ainda mais depois dos filhos. Mas isso... Tem muitos fatores envolvidos, né? Acho que o principal não é essa coisa em si de um proibir o outro, seja o homem proibir a mulher ou a mulher proibir o homem.
2: Eu acho que, enfim, também tô falando da minha experiência.
3: Né?
1: Bom saber.
2: Eu acho o seguinte, assim, que tem muita relação de priori- questão de prioridade. Quando você tá você por você mesmo, você não. Você é sua prioridade, você, você roga aí o que é importante pra você no momento e você vai fazer. Você não vai jogar bola aí tantas vezes na semana? É você por você mesmo, mas quando você tem alguém que é, você quer oferecer atenção e que... Né, a sua vida, ela muda de perspectiva, não que deva mudar... A essência de quem você é, né? das coisas que você gosta, nada disso. Mas você entender que tem uma pessoa que está ligada a você e que você, dentro da sua realidade, você também vai dar atenção para ela, vai respeitar o tempo dela também de ter as suas outras atividades. Enfim, é o que eu acho. Eu acho que uma coisa não deve impedir a outra.
0: Eu acho que quando a gente toca nesse assunto e a gente percebe que que, na verdade o futebol ele acaba sendo um símbolo, mas de algo que acontece em diversos níveis de de situações, né? a gente vê que muitas vezes se carregam uma imagem muito até acho que estereotipada de como se encara a relação. Então, quando você vai, por exemplo, pro lado do homem, existe aquela ideia do cara que tem aquela vida social com os parça, que zoa com com os amigos, que tem aquela vida de zoeira e tudo mais, e aí ele entra num relacionamento, a galera já começa a fazer piada, a galera já faz aquela zoeira. Ah, o soldado abatido, o cara agora tá no cabresto, tá na coleira, perdeu a liberdade. Tanto que quando casa, então, aí a galera fala que é o game over, né? Por que, que será que rola essa ideia? Acontece em casos assim mesmo?
2: Ah, acontece. Ou,
0: ou é exagero? Eu acho que não,
2: eu acho que acontece sim. Eu, a, a gente está cercado de relacionamento é, abusivo. É, e aqui eu falo da, de ambas as partes, né? A, a gente vê muito isso. É, de homens muito ciumentos, muito possessivos e... Ah, Você não vai lá com essa roupa sozinha, sem mim? Não, não vai, não sei o quê. Tem muito isso de posse.
3: Fala, velho. Fala aí, o que vocês acham? Não, eu concordo com você nessa parte de que existe mesmo, só que dos dos dois lados, entendeu? Eu acho que às vezes a parte estereotipada da questão, que eu sinto, é que assim... as, as mulheres entre si elas comemoram quando uma menina vai casar. Ai, que legal! Nossa! E até o contrário, né? Eu consigo desencalhar vamos dizer assim, né? É, é comemorado. Agora, quando um homem vai casar, nossa, saudade abatido Game over, acabou sua vida E sendo que não, na verdade A relação de ciúme e posse E a mudança drástica de vida social Ela acontece por cobrança de ambos os lados né? E se isso é Saudável ou não é, Depende muito do contexto, depende muito da intensidade
0: Enfim Fala, amor
1: Não posso falar, que eu acho que eu esqueci <risos>
0: Não, e quando a gente fala, por exemplo, desse desse tema que que é o tempo pra si e o tempo com os amigos, normalmente, tipo assim, não precisa de muito pro cara já ouvir piada, por exemplo, depois que ele casa ou depois que ele começa a namorar. Mesmo que tenha acontecido, às vezes, qualquer coisa, que às vezes é até uma situação extrema e emergencial a galera vai fazer piada, a galera vai zoar, tipo assim, já começou já começou cedo, agora já era mesmo e tal. É, há muita resenha, muita brincadeira do lado masculino. Pode falar, Guedes.
1: Não, é, esse é o ponto, assim, eram dois, esse é o primeiro. É mais de, de cultura masculina, no meio do futebol, essa resenha, essa zoeira, de, cara, o cara não perde oportunidade para brincar, para tirar onda com o outro, né? Claro que quando você tem a maturidade, você não brinca, como a gente está aqui falando sério. Oh é... Então, mandou falar baixo por causa do nosso filho estar tá dormindo. Aqui é a seriedade pura. Seriedade total. A gente Sempre, né? desde que nós nos conhecemos, nós temos ali uma maturidade ótima. A gente não para para fazer. Mas aí, o ponto...
0: Exatamente. Até porque tem outras pessoas que são muito imaturas, que perdem um amigo, mas não perdem a piada. Isso não acontece aqui no nosso contexto, jamais. Nunca aconteceu.
1: Graças ao bom senhor. O segundo ponto é você, no casamento, ter também noção de... Cara, é, é, é muito importante você ter a sua individualidade. Ela não pode ser perdida. Então, faz parte de quem eu sou. Eu gosto muito de jogar futebol. Então, se ela fosse intransigente, falasse... Não, você não vai jogar bola nunca. Uma vez por mês. Cara, não ia dar certo. Eu preciso disso. Eu preciso... Da, é, é a questão com os amigos, jogar bola, se divertir. Assim como também ela, precisa ter os momentos dela ou com as amigas ou sozinha, e eu também, ou sozinha ou com os amigos, e faz parte daqui. quem eu sou, futebol, eu gosto. Então, aí eu também vou falar, eu posso aproveitar e falar assim, cara, então eu vou jogar seis vezes por semana. É o que a ciência
0: fala que é o saudável, mas a gente não vai abusar, entendeu? Agora, como é que normalmente é, as mulheres costumam encarar, ou por que que se gera isso aí? Qual é a compreensão que se tem normalmente dessa... Dessa perspectiva feminina, né?
2: Ah, eu acho que, como a Jéssica falou, varia muito de pessoa para pessoa, situação pra situação. Vou falar aqui da minha realidade. É, eu sou uma pessoa que o tempo de qualidade é algo importante pra mim. Se eu tô com uma pessoa, se eu gosto da pessoa, eu quero ter tempo de qualidade com ela. É claro que isso não pode é, sobrepor quem a, as necessidades do outro, né? Não vou também... Não, você vai ficar comigo acabou. Mas eu preciso de um tempo de qualidade. Se, eu te, se, se me oferecem um tempo bacana, você pode também ter, ter cada um o seu momento, entendeu? Mas acho que quando você está na relação, você precisa é, passar essa segurança em relação ao outro. É, então, na, na minha perspectiva é isso Eu acho que, por exemplo ah, Se fosse jogar bola todos os dias Não tem problema Mas contando que, tipo assim é, Eu também fosse uma, uma prioridade hum, pra você Da mesma forma que o futebol funciona pra você É legal é Eu sou uma pessoa que você diz que ama Eu também deveria fazer é, parte especial na sua vida Na sua atenção e tal, Entendeu? Eu vejo dessa forma, na, pra mim, entendeu? Mas sei que varia pra outras pessoas.
0: Agora, existe gente que tenta, de que tenta se aproveitar de momentos como esse pra fugir ou dar aquela escapada das responsabilidades? Tanto no relacionamento, se tem filho, às vezes isso fica ainda talvez um pouco mais intenso. O que, que vocês acham? Com
2: certeza, eu acho que sim.
1: Eu tenho amigos que eles arrumam uma briga exatamente pra... Ah, briguei? Então tá bom, sai fora e vai jogar bola. <risos> Então eu conheço, e vocês também conhecem. bem na hora do futebol,
0: né? Coincidentemente, todo dia naquele naquele dia da semana.
1: Coincidentemente, isso é uma prática, é um aperfeiçoamento a cada ano, é impressionante. Então, isso é falta, assim, jogando claramente aqui, é falta de caráter, né? Gente! Não, com certeza, poxa, eu tenho as minhas responsabilidades, sou um adulto, tenho as minhas responsabilidades. Aí eu, 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 eu... Armo uma briga, uma situação, para fugir das minhas responsabilidades e me isolar. É muito egoísmo, né? então
3: oh, Eu vou falar assim, eu acho que... É, não diria falta de caráter. Às vezes eu acho que é uma falta de maturidade. É, não querendo generalizar, mas já generalizando. <risos> Às vezes eu percebo que existe uma... Uma imaturidade mesmo, assim, da parte do homem de entender que um relacionamento, cara, não é uma obrigação, ele não precisa estar ali se ele não quiser, entendeu? Mas a partir do momento que ele firmou um compromisso, isso vem com a responsabilidade de você cuidar bem dessa pessoa e como a Vivian falou ela tem que ser é, uma das suas principais prioridades né? a partir do momento que você pega essa pessoa que deveria ser central na sua vida e, e você coloca ela no canto e fala não, para mim é mais importante é, o, o, o meu prazer a minha autossatisfação é, aí para mim, isso daí demonstra uma, uma falta de equilíbrio no relacionamento como um todo, né? A gente não, a gente não tá falando aí só de jogar futebol, só de... Aí é, tem que rever por que, que essa pessoa é, usa isso como fuga, né? Tipo, o que, que não tá sendo legal ali no relacionamento a ponto dele de não querer estar tá com o outro.
0: Ele sempre arranja uma desculpa para não estar tá junto com a pessoa.
1: Se tem, por outro lado, algumas mulheres que também elas... É, são possessivas, né? E fala, não, você também não pode fazer mais nada. E o cara acaba perdendo a personalidade dele, a individualidade dele. Então o equilíbrio é muito fundamental. É, e, e também previamente combinado, né? Algumas coisas assim, ó, tal dia eu vou jogar bola. Claro, se acontecer algo muito urgente, tipo, filho doente, é, sei lá, alguma coisa assim, beleza. Há concessões. Mas se... Eu acho que a conversa e as coisas combinadas, aquilo que combinado não sai caro, né?
2: Eu confesso que aqui em casa já houve vezes assim, depois dos filhos, né? Que isso começou a ser um problema. Nunca foi um problema antes de filhos, eu acho. A gente nunca discutiu por causa disso. Até porque algo que também no namoro nunca. Nunca, tipo assim, ah, hoje você não vai jogar bola pra ficar comigo. A gente nunca teve isso. Era mais aquela coisa de assim Ah, hoje eu eu não quero jogar bola Pra poder ficar com vocês Já teve várias vezes que ele fez isso Mas, assim, o que que acontece? Quando a gente tem filho As coisas mudam, né? A sobrecarga muda Nossa, e quando você não tem, assim Você não tem família, não tem nada É vocês por vocês mesmos A coisa fica mais pesada E aí, o que que acontecia? Eu não tinha tempo é, pra mim, assim, sozinha. Eu já tava longe de, das amigas, porque eu, a gente já morava num lugar onde as amigas não estavam. É, é, tava sempre, né, envolvida com as coisas da casa, o trabalho, etc. Tava, e ficava cansada. E tinha uma hora que ficava irritada e tal. E ele sempre tinha o futebol. E aí, às é, vezes que eu tinha... Eu falei assim, poxa, mas divide aí, né? E questionava, às vezes, a minha irritação. E eu falava, poxa, você tem o seu futebol, eu tenho o quê? Sabe? E por muito tempo, dentro da nossa relação, já depois dos filhos, eu me negligenciei, sabe? isso foi muito ruim. Então, de uns tempos pra cá, né? A gente falou assim, não e ele valoriza isso, ele incentiva isso não, você precisa de um tempo pra você vai relaxar, vai, sei lá, fazer o que você gosta vai ficar com suas amigas, vai, enfim e é legal você sentir esse você receber esse incentivo do parceiro também porque isso mostra de uma outra ótica que você também é prioridade pra ele isso é uma outra forma dele demonstrar que você é uma prioridade porque se você tá bem se você tá, tendo, é, tá ficando bem nesse aspecto, né? Vai uhum. ser bom pro casal.
0: E, e conforme a relação também vai vai se desenvolvendo, você vai vendo que vai rolando também um amadurecimento, né? Por exemplo, a gente começou a namorar na época da faculdade. Era futebol quase todo dia, né, Guilherme? Então, uhum. é, como a gente já jogava várias vezes durante a semana, não rolava muito conflito quando, quando tinha que ficar junto, porque já tinha jogado várias vezes começa o ritmo de trabalho aliás, eu vou vou confessar aqui algo que quando a gente tinha acabado de começar a namorar né, ia ter um campeonato e eu não pude jogar esse campeonato porque eu tive que viajar para conhecer os pais dela
2: mas eu digo aqui que eu nem sabia eu nem sabia que ele ia deixar de jogar esse campeonato fiquei sabendo depois quando a gente voltou de viagem
0: e eu confesso que eu tentei arrumar um compromisso no estágio para ter uma desculpa de não precisar viajar para poder jogar o campeonato, mas não rolou, não rolou, confesso aqui o meu, o meu crime, o meu delito, mas hoje as coisas já estão melhores acertadas, amadurecemos, a relação avança e a gente amadurece.
3: É, bom, vamos falar aqui um pouco da nossa parte, né? da, da, daqui do nosso lado, do nosso relacionamento, A questão do futebol nunca foi um problema, mesmo no namoro, quando a gente namorava, eu sempre ia assistir ele jogar bola antes da gente namorar, a gente era amigo, eu torcia pra ele. Nunca, nunca Eu nunca vi o futebol como um vilão no nosso relacionamento, ou como se fosse uma coisa que estivesse tomando o nosso tempo, né? E olha que no namoro ele jogava bastante. <risos> Mas é, eu também tinha as minhas atividades, a gente ainda estudava, ainda tinha um monte de coisa, então era bem equilibrado. Mas, é, no casamento também, sempre é, entendi que isso era uma necessidade para ele, inclusive, quando a gente voltou de Ilô de Mel, na semana que a gente voltou de Ilô de Mel, eu acho que no dia seguinte, sei lá, que a gente chegou em casa, a primeira coisa que ele foi fazer foi jogar bola com os amigos. E tipo, ok. Eu lembro, cara, como se fosse hoje. Chegou, tinha chegado o móvel, tinha chegado a geladeira. E eu tava lá, desembrulhando a geladeira na cozinha. De repente, me chega o Thiago carregado pelos amigos, porque ele tinha se machucado no futebol. Pensa, Ele chegou sangrando bate a cabeça, até o ombro. Aí passou assim pela minha cabeça. Meu Deus, onde eu fui me meter? Esse homem é maluco. <risos> então, assim, é uma coisa bem, bem presente. assim, ah, Também, né? Não vamos pagar de Buda alguma vez. Eu já me irritei, já me estressei. Já falei, ó, oh, peraí, hoje não. É óbvio. A gente tem as nossas TPMs da vida. A gente tem realmente quando o, o marido perde a noção. E, tipo, tem algum compromisso que era para ele priorizar e por acaso ele não priorizou, então rola uma DR ou outra por causa disso, mas a questão não é, ah, eu não quero que ele tenha a vida dele ou a individualidade dele, né? É coisa normal de, de relacionamento, né, amor?
1: É, eu dava o sangue pelo time, enquanto o Fiusa lecionava o futebol, dava aula, era impressionante. É, no casamento eu percebi uma mudança, assim, drástica, no no primeiro momento onde nós morávamos, né, nos três primeiros anos a gente morava em dinheiro com ele então eu conseguia jogar ali duas vezes por semana uma vez que era um projeto que eu tinha com adolescentes e outra vez quando eu queria jogar com adultos mesmo então ela ela ficava ali aí quando a gente foi para uma outra cidade e aí a gente ficou longe de todo mundo né, que a gente conhecia né, não tinha família perto aí Eu eu jogava uma vez por semana e quando eu tentava duas, aí ela já já encrescava e já, poxa, não sei o quê. Mas aí a gente foi conversando, conversando, estabelecemos que é uma vez e acabou. Me ferrei. É, não. Mas tem o contexto, né? Porque ela trabalhava... É, o, trabal... o nosso
3: contexto nessa época era o seguinte... Eu trabalhava bastante, eu trabalhava em outra cidade... Então, eu viajava uma hora até chegar no trabalho... Mas uma hora do trabalho até em casa... Então, eu chegava em casa sete e meia, assim... E saía bem cedo... Então, é, a gente tinha... Pouco tempo, né? Durante a semana, o tempo que a gente tinha, os dois estavam cansados. Final e de tal. semana você
1: pra cantar, às vezes? Final
3: de semana, é... muitos finais de semana eu também tinha compromisso, então a gente tinha pouco tempo pra estar junto. Então, quando assim, ele queria jogar bola duas vezes na semana, eu falava: não, peraí, não, tipo, desculpa, não vai dar eu dava, eu chamava a noção a pessoa, né, Porque senão a gente não ia se ver, e é ruim para o relacionamento, né, óbvio, tem que ter o tempo individual? Tem, mas é como a Vivian falou no início, a gente tem que ter o tempo um para o outro
0: também, senão não faz sentido.
1: É, um soldado abatido. Brincadeira, não é, não é.
0: <risos> é, e quando a gente avalia, por exemplo, todas essas situações que surgem por coisas nesse ponto, a gente vê que que quando a pessoa, ela ou ela não dá valor a isso, ou quando ou a relação, ela sufoca esse tempo sozinho, esse tempo com os amigos, a gente vê que, que isso pode gerar algumas consequências, né? Tem gente, por exemplo, que, que se fecha no casal e meio que não se relaciona mais com ninguém direito. É, tem gente que chega até a abrir conta em rede social junto, né? Tipo... Pra mostrar realmente que tá engajado. Somos um casal. Somos um casal. E, e às vezes você vê que de fato... A, lógico, rola toda aquela brincadeira. Você falou que o, que o Goezi chegou sangrando em casa. É, logo depois. Eu lembro quando... Logo assim que a gente casou também... Eu, eu quase rompi o ligamento do joelho. E, e não teve como não ouvir piadinha da galera. falando: é, acabou de casar, não joga mais E tal. Só que, meu, você estava com o joelho arrebentado e não podia, então era por uma outra razão, mas sempre rola essa essa brincadeira. Mas tem casos que a gente vê que realmente parece que o casal se isola dos demais. Ele ele já não faz mais atividades com outras pessoas, ele ele vive ali só numa bolha, né? Isso gera algumas consequências também, né? Quais seriam algumas dessas consequências desse isolamento aí?
2: Ah, eu acho que tem essa questão de você perder a sua identidade pessoal. Normalmente, quando você se isola, assim... Eu acho que, às vezes, você você deixa de lado quem você é... Alguém no casal vai deixar de ser quem é. E isso vai trazer algum impacto lá na frente, na relação... Quando você vê, você já vai estar despejando tudo em cima da pessoa... Ela não está nem entendendo... Mas é... Acho que a falta de equilíbrio nesse ponto... Fere até emocionalmente a própria pessoa que que aceitou se isolar,
3: né? Não, eu concordo com você e eu concordo, inclusive, que esse tipo de relacionamento, ele deixa sequelas, né? Assim, na minha cabeça, pra mim, não funciona. A longo prazo, isso não vai se sustentar ou eles vão ter que ver que não está funcionando e mudar essa situação, eles de fato vão se separar e aí quando você sai de um relacionamento assim, você tem essa sequela, primeiro que você perdeu essa identidade provavelmente você virou uma pessoa muito mais insegura, você vai exigir isso de outras pessoas que não vão aceitar, então gera assim é uma bola de neve, eu acho, de de consequências não sei te dizer por que isso acontece, por que as pessoas fazem isso, né deve ter alguma explicação psicológica, emocional para isso. Eu acho que eu eu acho que tem muito a ver da da combinação. Às vezes quando você pega duas pessoas talvez muito carentes, alguma coisa assim, elas se juntam, elas tendem a se sugar muito a outra. Mas eu também não tenho como afirmar. Agora o que eu sei é que não é bom, não é saudável com certeza.
2: E é ruim até o processo de rapidinho, aquele processo de separação que aí depois a pessoa se vê Perdida, como você falou com ela mesma, e não tem, e como ela abandonou todos os amigos para poder se isolar, nem sempre esses amigos que foram abandonados vão estar ali para aquela pessoa para dar o suporte, para dar a volta por cima. Então, olha que que impacto isso causa também, até na vida social, assim, né? Em grande escala.
3: Sim, com certeza, com certeza. Ah, eu só queria fazer um comentário que isso que você falou, que você passou por esse momento que você se viu sem ter tempo pra você, e como se fosse uma injustiça mesmo, né? Tipo, poxa, ele tem ali o tempo dele todo dia, e eu não tenho tanto isso, e eu, eu senti isso também, principalmente depois que o Vitinho nasceu, eu parei de trabalhar por um tempo, e aí a mulher naturalmente se vê imersa, né? Naquela coisa de cuidar dos filhos e tal, é, não que isso seja culpa do homem, veja bem, é... Acho que isso é uma coisa cultural, né? A gente foi ensinada que ser mãe é só ser mãe. E hoje em dia a gente está entendendo que quando você é mãe, você não deixa de ser mulher, você não deixa de ser esposa, etc. Mas nesse período ali, até o meu filho ter um ano, foi uma coisa que eu senti muito. Eu ficava meio sentidinha assim. Eu não falava pra ele, eu não reclamava. Porque conscientemente eu entendia que eu não tinha razão de estar... Triste porque ele foi jogar bola. Mas assim, emocionalmente eu ficava, poxa, eu tô aqui sozinha, eu passei o dia todo sozinha e ele vai lá e eu continuo aqui. Então rola um pouco disso, eu acho, com a chegada dos filhos, essa coisa é, até hormonal, é, que querendo ou não a gente tem ali o, o baby blues, né? Tem uns dias que a gente tá um pouco para baixo. Então esse isolamento social de estar tá com a criança e tudo mais, e mas ainda você vê que o marido, a vida praticamente não mudou. Ele continua trabalhando todo dia, ele continua jogando bola, ele continua fazendo tudo. E você fica tipo, meu Deus, é muito injusto. Então, isso realmente acontece. Pode ser que o, o futebol acabe se tornando o um vilão ali da briga, mas, novamente, ele está disfarçando um outro problema. Que, inclusive, pode até nem ter nada a ver com o homem. É mais uma coisa que a mulher precisa resolver na cabeça dela e, e entender como, como tomar tempo para si, como assumir as outras identidades que não são a mãe.
0: Esse, esse é um extremo Existe o outro que acho que a gente até já conversou Que é o extremo de quando o outro Fica só com os amigos E não passa tempo com o companheiro Ou com a companheira né é, Acho que a gente até já, já Passou um pouco mais sobre esse assunto Que também é um, um extremo Bem exagerado Que também não é saudável para a relação Porque ele, ele acho que demonstra Muito onde é que está a prioridade Da pessoa também dentro da relação É... Agora, isso desperta também um terceiro ponto que é a relação que a gente tem com os amigos ou as amigas do outro. Que nem sempre é uma coisa tão simples também. É, rola muitas vezes aquela ideia tipo assim, ah, vai encontrar com aqueles seus amigos que só falam besteira, não gosta deles, não gosta que você fique junto com eles porque eles são más influências. É, ou ou vai vai se encontrar com com as amigas dela que "Ah, não gostam de mim, não sei o quê, que também é um dilema que a gente às vezes enfrenta. Nem todo mundo, vem nem toda relação ou casal vem de um ciclo de amizades em comum. Sempre acaba tendo que conhecer os amigos do outro e essa relação também nem sempre é tão simples, né?
1: Ah, Olha, na nossa, nossa questão... Acho que foi até de boa, porque a gente é muito amigo em comum, né? É, alguns do Rio, só que eu tive que conhecer. Mas sempre fui muito tranquilo, fui, muito, fui bem aceito, né?
3: Aquela mas assim... É, você, Thiago Fiuza, era um amigo assim que eu achava que não tinha muito a ver, mas fora você, eu, os outros, eu é. sempre aceitei muito bem.
0: Enrolava <risos> aquela ideia de má influência, na verdade, parece que persiste até hoje... <risos>
1: Alguns ela, dos meus amigos, ela dizia assim, ah, vocês juntos não dá, vocês são muito imaturos, vocês ah, não, brincam gente. demais, vocês não têm limite. E eu, eu acho eu isso um muito traje. isso a
0: respeito de um amigo que eu tenho, que eu não sei se eu falo aqui publicamente o nome. É
1: triste, né? É triste, é, eu é falo triste. Um, é, é coisa triste, da não sua não cabeça. É uma compreensão
0: nessa parte.
3: É, assim, pra gente falar sobre isso, é... é é totalmente por observar os outros mesmo, porque com a gente isso nunca aconteceu. Não só só pelos amigos em comum, a gente tem muitos amigos em comum, inclusive né, nós quatro, a gente se conhece desde bastante tempo. Mas não é só os amigos em comum, não. Até os meus amigos que eram meus amigos e os amigos deles que eram só dele, a gente conseguiu lidar muito bem com essa situação e, 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 e tornou tudo uma coisa só, né? Eu tenho tem um amigo é, de que também a Vivian conheceu, um amigo meu que me deu aula no ensino médio e a gente virou amigos assim para vida toda. E ele é quase como se fosse um pai assim para mim. E depois ele, quando o Tiago existiu na minha vida, ele abraçou o Tiago como se fosse filho dele. Hoje em dia a gente é assim uma família. hoje ele gosta
1: mais de mim do que o dela.
3: Ah, tá parece. <risos> a esposa dele assim a gente não eu sinceramente não consigo mais separar nossa ele é meu amigo ou é amigo dele não existe mais isso né virou assim uma 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 grande família e ele fez nosso casamento <risos> depois é, ele fez é, a apresentação do nosso filho na igreja ele está sempre presente com a gente sabe e, e isso isso é muito legal eu vejo eu vejo que isso de, com bons olhos eu acho que isso é muito saudável até porque, cara, fami- amigos são a família que a gente escolhe, né? Então, se, se por acaso um não aceita, ou um proíbe, ou não sei o quê, tarará, isso atrapalha muito o, o relacionamento.
1: Mas assim, vai, vai ter momentos, não no nosso caso e nem de vocês, né? Mas outros, é, outros casais que a gente observa, que ou o cara teve escolher, ou a mulher, ou a menina teve escolher entre ele ou as amigas, os amigos, porque... É, o ponto que a gente falou aqui de maturidade, ele é muito importante para qualquer tipo de relação, né? Relação social. Então, tem gente que é muito imatura e é possessiva e fala assim, não, você é meu e minha amiga e acabou e não, você não pode ter momentos. Então, tem uma hora que você tem que escolher. Infelizmente, ele né? fala, ó, não dá para continuar namorando ou tô indo pro casamento com esse tipo de amizade que não me permite ser quem eu sou na presença dele. Então, é... Triste, mas tem hora que tem que ser... Você tem que tomar uma decisão, né?
3: Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Você tá dizendo que existem tipos de amizade que são nocivas a um relacionamento. É
1: isso? Sim. Isso
3: é um ponto interessante. O que vocês acham?
1: Viu como a gente se completa? Eu falei um monte de coisa, assim, aleatória. (risos) Ela foi concisa numa frase.
2: Eu acho que isso existe sim. Porque... Aliás, eu tive uma experiência dessa. Eu não... Nossos amigos, né, eu conhecia os amigos do Tiago, a gente acabava que, né, quando a gente começou a namorar, eu me relacionava com todos os amigos que ele tinha, né. Nunca tive problema. Tá né? Hã?
1: Qual que você gostava mais?
2: <risos> Depois a gente tinha que contar, né, Goese, qual foi a... Ai, gente, olha... <risos> Goese, cara, já me deixou em cada roubada...
0: É verdade, é verdade
2: Depois e a gente... Guesi
0: e Vivian tem um histórico aí Antes do nosso relacionamento aqui Eles foram pilares muito importantes Para que eu arrumasse a minha vida Num outro aspecto é, mas é E, e a Jéssica está falando Que eu sou a má influência Mas se não fosse por mim Ela não teria conhecido Tiago Eze. Obrigado de nada Pronto, falei <risos>
2: Mas, lembrando... Mas, voltando aqui, né? Depois a gente queria um episódio só pra falar desses grandes momentos. Mas, então, assim, eu não tinha... Eu eu era muito amiga dos amigos do do Tiago, Inclusive, o Goese aí era um dos grandes amigos. A gente zoava muito. Mas, assim... Eu tinha amigos na faculdade que estudavam comigo. E que eles eram muito tranquilos. Inclusive, eu tinha um que era, assim... Que é meu irmão, assim. A gente é bem ligado... E e eles assim, o Thiago se relacionava super bem com ele, né? Eles estavam super bem, eles fizeram questão de ser agradável conhecer e se tornar amigo dele. Mas teve um amigo que, não, que não. de birra assim, não quis e pronto, acabou. E isso fez mal porque, tipo, se assim, ser uma pessoa que era minha amiga, que gostava de mim e tal, queria viver feliz, ele tinha. Eu entendo que a pessoa não precisa ser melhor amiga do meu namorado, mas assim, que seja o mínimo agradável, que seja, né, educado, é, cumprimente e tal. Mas não, essa pessoa, assim, se fechou e ainda falava mal, assim, sabe? Soltava umas piadinhas assim, que eu falei assim: caramba, eu não posso ser amiga de uma pessoa dessa. Que, que uma pessoa que faz isso não tá me não, não é meu amigo, ele não tá querendo me querendo me ver feliz, né? e nada disso. E não era por um motivo assim. Eu vi nele algo que não te vai te fazer bem, porque às vezes tem alguns amigos que, que tem essa coisa, um né? Outro, é né? de alertar e tal. Mas não, não era por causa disso, era puramente assim, implicância mesmo, não gostou e tal. E aí, é... logo
0: eu, uma pessoa agradabilíssima. <risos> Deve ter perdido pro nosso time. Deve ter perdido pro nosso time no futebol, por isso tinha essa péssima impressão.
2: E aí, gente, eu tive que desfazer essa amizade, assim, sabe? Se tornou só um colega mesmo. A a, a amizade foi esfriando mesmo... e virou um colega, assim, sabe? Mas não fez bem. Então, assim, uma coisa complicada, mas isso é super comum e acontece mesmo.
3: É, eu acho que é falta de respeito, né? Se você é amigo de verdade de uma pessoa. Óbvio que você tem ali a liberdade para dar os toques e falar assim, olha, tem certeza que vocês vai escolher essa pessoa, tem isso, isso isso, mas a partir do momento que mesmo que você deu o seu toque e falou e a pessoa é, seguiu firme na decisão dela, cara, você tem que respeitar, né? Então, tipo assim, amigo de verdade, ele respeita, ele apoia e se isso não acontece, infelizmente, talvez o problema seja realmente a amizade.
0: Já que a gente falou de dois extremos, tanto do, do casal que se isola numa bolha, tanto daqueles que é, só,
2: ficam com, os só amigos.
0: ficam com os amigos e permitem que as amizades atrapalhem a relação, a grande pergunta que acho que fica pra gente finalizar aqui é qual é o limite para que isso não afete a relação? Como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Lógico, falar de limites com, pra uma pessoa como o Goese é muito difícil. Mas... Será que a gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio?
3: Gente, vocês não estão entendendo. Eu estou aqui beliscando ele o tempo inteiro para a gente conseguir gravar esse podcast, entendeu? Eu
1: estou indo bem. (risos) Inclusive, amanhã eu vou jogar bola por causa disso. Eu acho que a gente tem que ir de acordo com a ciência. A ciência fala seis vezes por semana, a gente tem que ir seis vezes por semana em ponto final. Obrigado, Obrigado, gente. Abraço! (risos) <risos> Brincadeira, não,
3: gente. Não, é, falando sério aqui eu não sei se existe se, se existe isso de um limite estipulado. Eu acho que como todo no um relacionamento não tem fórmula. Agora, é, o método é conversa. Os dois vão ter que conversar. A famosa DF. É, vão ter que conversar e vão ver é, o, como os dois se sentem confortáveis, né? Tipo assim, ah. Olha, para mim eu tô me sentindo sufocado, eu Preciso de mais tempo. Então um, e o outro vai ter que entender. Vai ter que ceder. É isso, é conversa.
1: É, eu falei brincando seis vezes, mas <risos> eu também vou nessa da conversa porque é importante é, você alinhar previamente, né? Porque se há uma cobrança posterior, então calma aí, vamos vamos renegociar, né? Entre aspas, né? os acordos que nós fizemos. É, então se você cara conversa você já tem um limite na hora que você vai sacar você tem o feeling também de não aqui eu tô abusando demais aqui eu tô passando o limite que eu tenho super essa noção então a conversa é o ponto central
2: eu acho que esse ponto do equilíbrio vocês falaram muito bem e, e a conversa né a relação é uma via de mão dupla né e quando você quer ver o outro feliz né, você vai fazer o que for necessário para ver o outro feliz e e é é uma troca mesmo, e ao mesmo tempo eu vou querer que você fique feliz então assim, vocês acabam caminhando por um por por um caminho que que seja seja positivo para todo mundo, porque eu acho que beneficiar um em detrimento do sofrimento do outro né? igual a gente começou a conversar no início da conversa também não faz sentido então esse ponto de equilíbrio, sempre a conversa, a gente já falou, acho que é o quarto episódio que a gente marca a importância da comunicação. A comunicação dentro de um relacionamento é fundamental para que você possa evitar problemas, porque as circunstâncias aparecem mesmo, a gente... passa sangue nas veias. Tem hora que a gente tá com raiva, que a gente fica nervoso, tem os hormônios aí aflorados em certa época do mês, a gente fica nervosa. Então, assim, tem que que ter essa liberdade de você abrir e falar com respeito também, sempre, e e se colocar no lugar do outro, né? Tipo assim, ah, e aí chega nesse ponto que o Goiço falou, poxa, não, eu eu já joguei tal, umas duas vezes, e vou, vou também... É, pro- proporcionar um momento legal para ela, o que ela tenha também, vai lá e tal, né? Eu acho que é mais ou menos é, nesse caminho.
0: Eu, eu acho que se eu pudesse, talvez, deixar alguma, algum conselho prático, eu acho que seria interessante avaliar, por exemplo, em que etapa a relação está, porque de acordo com a etapa da vida, a pessoa vai conseguir ter mais ou menos tempo para si e com os amigos, então, por exemplo... É, na nossa época de estudante, a gente tinha um tempo muito mais flexível. Começou o trabalho, isso já reduziu drasticamente. Uhum. Com o filho, menos ainda. Então, pô, em que etapa da minha relação eu tô? É, a empatia com o outro. Tipo assim, pô, qual é a realidade do outro? É, ele, ele também tem esse tempo de qualidade para ele, com, com os amigos dele ou dela. Qual... É, Quanto de tempo a gente tem junto como casal? Acho que é muito importante ponderar isso também dentro dessa avaliação. Tem gente que vive uma rotina de trabalho frenética. Quando você tem filhos, isso isso tem uma outra dimensão. Então, quanto tempo a gente consegue passar junto, um tempo de qualidade, um tempo legal, que dê para a gente alimentar a relação bem? Dentro de tudo isso, poxa onde que eu consigo também encaixar o tempo que cada um precisa ter pra si uhum. então acho que é muito importante a gente avaliar tudo isso pra tentar encontrar dentro de cada relação eu achei legal isso que a Jéssica falou que não tem uma fórmula pronta não é, é uma ou duas ou seis vezes na semana não cada é porque um... a
2: namorada do cara deixa jogar seis vezes que você vai, vai é, eu, é, eu já dele. entendi que isso não
0: vai acontecer aqui, <risos> então tudo bem mas, tipo assim, existem dinâmicas onde às vezes isso é possível Por exemplo, quando a gente começou a namorar A gente conseguia jogar bola em horários alternativos Em diversos dias da semana Quase que todo dia Era acho que três quatro vezes pelo menos Hoje isso já não acontece Não rola por diversos fatores
2: Não porque é... eu proíbo Ou não
0: não <risos> Mas, tipo assim, a dinâmica é diferente. Existe aquele negócio, caraca, vou deixar lá no horário do futebol para cuidar de duas crianças insanas na véspera de dormir. É, rola aquela compreensão de que tipo, existem os compromissos de trabalho. Então, às vezes você está já ansioso para o fut e surge uma emergência de trabalho para resolver e você não consegue ir. É, tudo isso acho que precisa ser levado em consideração e ajuda a gente a encontrar esse equilíbrio, né?
2: É isso. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente?
1: Quantas vezes você joga por semana, Fiusa?
0: Cara, eu tô conseguindo aqui uma vez. Uma vez, consegui às segundas-feiras. Se passa disso, realmente às vezes já começa a dar uns BO também. <risos>
1: Entendi. Queria aqui para indo pro final, né? Eu queria me lembrar só um trio espetacular. Fefigo Fal. Fernando Ó, oh, grande Fernando. Fiuza. Gênio. Gênio, gênio. E eu não sei que estava lá só por amizade. Goese.
0: <risos> Melhor de todos os tempos. O cara que encantava todos que olhavam jogando. Com essa lembrança satisfatória. Com essa lembrança memorável. A gente se despede desse podcast. Lembrando que... Enquanto você está ouvindo esse podcast, já que quinta-feira é o dia que Goese joga bola, enquanto você está ouvindo esse podcast, ele está lá. O pai está on. O pai está on guardando o um hat-trick, pedindo música no Fantástico no próximo domingo, porque é isso que ele faz de melhor. Melhor do que marido, melhor do que pai, é ele com a 10 e a faixa fazendo gols. Muito obrigado pela sua presença aqui, Goese. Satisfação sempre tê-lo aqui conosco. E quem sabe até a próxima.
2: Gente, muito obrigada pela participação de vocês. É, é, fica aqui registrado o nosso carinho a gente que é amigo há tanto tempo não tinha como a gente tocar esse projeto do DR sem ter vocês aqui compartilhar um pouquinho sobre essa trajetória de relacionamento se vocês quiserem acompanhar a Jéssica e o nas redes sociais, conhecer um pouquinho sobre eles, quem são eu vou, eles vão deixar aqui, falem aí gente, qual é o arroba de vocês
3: o meu é @quinharesente com K e com Z tudo junto
1: o meu é Tiago Goese tudo... é arroba Tiago Eze Tiago Eze, que meu sobrenome é Goese Thiago Thiago Eze
2: é isso, vocês querem falar alguma coisa ou falem as suas últimas palavras aí pra gente se
1: despedir quero agradecer o convite a gente ficou muito feliz, vocês moram no nosso coração isso é verdade é... e a pergunta ficou no ar, qual era o melhor amigo do Fiusa na faculdade, de acordo com a Jojo só isso, pode falar amor
3: eu quero agradecer também, achei bem legal, achei que o projeto ele é muito relevante. É... é engraçado isso que a gente pontuou em alguns momentos da conversa. Mas por que será que algumas pessoas é, faltam tanto equilíbrio? Por que, que alguns relacionamentos são assim, tão. É desponderados, né? Então eu acho que as pessoas têm interesse em saber, saber como funciona a vida dos outros casais, como que eles fazem para se ajustar então é, eu até parabenizo a iniciativa acho que é muito legal, um conteúdo super relevante e me sinto honrada em estar fazendo parte, muito obrigada
0: E é isso aí, a gente vai ficando por aqui para acompanhar um pouquinho mais sobre tudo isso, você pode seguir a gente lá também, arroba tlfiusa
2: e arroba vivian.fiusa
0: O DRcast vai ficando por aqui e a gente espera você na próxima semana com mais um motivo de DR e mais uma nova forma de você discutir a sua relação.